0: Celuloide,
1: la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. No, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ya, ahora sí, ahí estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Mi nombre es Balam Mendoza. Yo soy Roberto Uribe.
0: Y el recurrente Hugo Sinache.
1: Y bueno, ya estamos en el tan esperado episodio 52.
2: Exactamente, lo que quiere decir. un ciclo, un año, un, una vuelta de sol con todos ustedes. Así
1: es, a través de, de todo lo que hemos recorrido desde que, bueno, reiniciamos este proyecto, que por ahí justamente el episodio 1 eh, hablamos acerca de cosas como Black Mirror, por ejemplo, no, eh, hemos pasado por el, el capítulo que dedicamos a El Innombrable, por ejemplo, también. Sí,
0: sí, sí. El innombrable, ahí, ahí vamos a hablar un poco episodio,
1: de él. Episodio 9, exacto. Hoy, hoy vamos a. Hoy me dieron permiso la producción de poder hablar del innombrable. <risa> <risa> y haré uso de ello.
2: Vamos a hablar de sus ocho películas.
1: <risa> <risa> Ese es nuestro <la> top
2: 10. <risa> Porque por lo menos. En dos de los tres top 10 aparecen. Digo, yo también lo iba a poner, pero dije, mis compañeros van a hacer lo suyo. Y sí, como se los prometimos, este, vamos a hablar un poco de nuestras películas favoritas, este, distintos géneros, sin, sin juzgar a nadie, es un trabajo editorial. Y, y pues bueno, también este, tenemos ahora, hemos platicado y vamos a dedicar un viernes al mes para recomendarles series. Entonces, recuerden, el último viernes de cada mes, ahora va a ser celuloide de series.
1: Sí es, y vamos a ver ahí eh, varias cosas, cada uno, entonces también vamos a poder eh, conversar un poco más, ¿no? De, sabemos que las series también generan como mucho, eh, mucho seguimiento, ¿no? Muchos seguidores, entonces, pues, esperemos que sea algo que, que les agrade y que les sirva para descubrir nuevas series, así como... como Descubrir nuevas películas el resto de los días, ¿no?
2: Es correcto. Y pues bueno, este agradecerle a todos nuestros invitados. También esperemos que el siguiente año que comienza en celuloide, pues también tengamos más invitados y podamos hablar de mucho tipo de cine sin llegar a ser pedantes.
1: <risa> o, o no tanto, al menos. O no
0: tanto, sí. Espérame tantito porque.
1: No me limiten. No me limiten,
0: por favor.
2: Si
1: sí, yo quiero ¿Sí ser está? pedante,
2: puedo ser pedante, ok.
1: Así es, también por ahí tenemos eh, las sorpresas que habíamos dicho. Digo, todavía no llegan, todavía no las tenemos por acá, pero bueno, eh, yo creo que podemos hacer que una de las dinámicas sea que la primer persona que comente en vivo, por ejemplo, se lleve una de las. Eh, playeras exclusivas de aniversario.
2: Exactamente.
1: Que a lo mejor las otras dos se eh, puedan ser en redes sociales, ¿no? Que quien ponga, nos deje un comentario eh, y tenga los más likes, yo creo que se podría hacer otra de las dinámicas, ¿no?
2: Sí, yo creo que está está bien. Y pues bueno, basta de chorizo, vamos con la maciza. Y dentro de mi top 10, eh, a lo largo de los programas, pues ya hemos hablado de algunas. Eh, por ejemplo la de Brasil que es mi película favorita de Terry Gillian o Gallian, Terry, Gallian, Terry Gillian como, como gusten llamarle, como sea su pronunciación pero ahora les voy a hablar de una que está creo que en el 5 o en el en el 6 que es The Witch ¿no? este es una excelente película de terror sobrenatural y de época, ¿no? Nos plantea en Nueva Inglaterra en el siglo XVII donde, pues sí, es la cacería de brujas y todo se desarrolla en una granja donde tienen que, obviamente, cazar a una bruja, ¿no?
1: ¿Es la de, de Beach con, con doble eh, V o...?
2: Sí. No, 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 no.
1: ¿O es la otra?
2: No, sí, es, es, es la que le pusieron con doble
0: V. V.
1: W. The uh -huh. uh -huh.
0: sí, sí, Es que es justamente bueno. en, en uno de los programas, no recuerdo en cuál, ya, ya tiene un poquito de tiempo, ¿no? Eh, justamente hablábamos de eso, que incluso respeta el, el inglés antiguo, la, la dicción inglesa antigua, ¿no? Entonces, en este caso, hay, hay, hay algunas palabras, eh, por ejemplo, el no, no lo dicen como no, sino como nai. Algo parecido. Y en este caso, eh, The Witch, la, pues sí la escriben en, en inglés antiguo que vendría siendo con W y se, se pronunciaría The Pitch. The Pitch.
2: No, y aparte de, de, de elogiar este al, al director, que es este Robert Eckers. ¿No? que también este, nos sorprendió ahora con, con El Faro no que es una película muy bonita donde no sabes qué está pasando pero visualmente es muy atractivo entonces la película que tiene muy buena fotografía actuaciones bastante padres y lo mejor es que buscó gente no tan famosa, ¿no? O sea, buscó gente no tan reconocida para darnos esta, esta obra que nos mantiene, o por lo menos a mí, me mantiene al filo del de asiento y me recuerda mucho a una eslava que se llama El Aprendiz de Brujo.
1: Ok.
2: Que estuvo hace algunos años, igual por el mismo año, 2015, en la cineteca ah,
1: marca eh, no era, era una que es um, como ucraniana o algo así
2: Sí, una ucraniana.
1: Cra ¿no? Que, no creo que uh -huh.
2: que nos marca una situación este similar, solo que es un aquel la red de hombres están buscando justamente al brujo mayor, el quien
0: puede yo pensé que iba a sacar en el cliché de yo vi una película ucraniana en un cinito ahí en
1: de esas películas ucranianas
0: es una película que tú no has visto y que nunca va a llegar acá a México que
1: tiene conceptual. y hay
2: cosas que yo le tenía que explicar al director o sea que el director no no entendía que yo sí. sí.
1: No, nadie está acordado de que, si la había visto, eso me hizo precisamente familiar, pero sí es la de cravat el aprendiz de brujo. Exacto. Por eso me dio risa, pero yo sé, yo sé que si iba, así iba a sonar, pero no, pero no. Así se la he visto.
2: No, entonces vemos cómo poco a poco este, nos van metiendo e involucrando en este tipo de, de terror y de y de atmósfera donde aparentemente no pasa mucho pero está pasando todo pues y es. pues al final como buena película de terror tiene su giro de tuerca entonces muy recomendable,
0: es de dentro de mi top 10 de películas sí, favoritas eh, eh, creo que sin llegar a una disputa, ¿no? O sea, sin, sin ponernos a los golpes o algo parecido, eh, <ríe> me ganaron esa película porque justamente está en mi... En, pues también en mi top 10 me atrevería a decir que en mi top 3
3: creo oh, que... ¡Órale!
0: ¡Órale! Sí, 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 es... En mi opinión es una muy, muy buena película Eh, y justamente por, por eso que mencionas, Borre, o sea, porque es una, es la otra prima de Robert Eggers, ¿no? Eh, tiene actores que pues, que nunca en la vida los había escuchado, pero justamente tiene, tiene este punch, ¿no? O sea, tiene este, este punch de ser una muy, muy buena película de algo que, pues yo creo que nadie nadie hubiese esperado algo, ¿no? O sea, el, el guion está muy, muy bien tratado. La fotografía me atrevería a... Eh, seguramente habrá habrá expertos que me callen la, la boca, ¿no? Con, con una cachetada. La fotografía yo la, la compararía... Eh, o podría decir que es una muy buena propuesta a la altura de The eh, Revenant, ¿no? ¿Mm? Porque es una fotografía natural muy, muy, muy buena. Eh, más que, eh, vaya, más, más que la, la utilización de, eh, de luces eh, así que eléctricas. Artificiales. Exactamente. Disculpe, se me fue el término. Luces no sé, artificiales. <risa> y eh, pues, esta fotografía natural que maneja Robert Eggers es, es buenísima. ¿no? El guión está muy bien tratado. Los personajes dan todo de sí. O sea, no, no hay. No hay una exageración en los personajes, tampoco hay una disminución de los mismos. Eh, los, la, la banda sonora es excelente y aun cuando nada más maneja eh, que serán como unas tres locaciones durante ¿Sí? ¿no? toda la película nunca nunca se vuelve aburrida eh, y justo este esta vuelta de tuerca que mencionas Borre es es excelente. O sea, cuando hay, hay, un, hay un momento que no es, no sé el si... momento?
2: No es ah, el momento, pero...
0: Exactamente, es que no es, creo que, creo yo que no es el clímax de la película como tal, pero sí es un momento que saca, o sea, que todo está como neutral, 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 no estamos a la expectativa, no está pasando nada y ¡pum! ¿no? O sea, ahí nos pone un, un, una escena Robert que... Bueno, es, es, es genial, ojalá que sí eh, tengan la oportunidad de verla, eh, es, es muy muy buena, yo la vi tres años después de, de que salió, no me había enterado, eh, hasta que de repente por ahí empecé a ver The Witch, The Witch, The Witch.
2: Sí, o sea, pasó como sin pena ni gloria y de repente en ciertos circuitos empezó a ser nombrada. Y otro punto que vale la pena destacar, que es como irle subiendo el volumen. O sea, la película, y el nivel de tensión empieza en cero y te lleva a 10. Eh, creo que dura como 90 minutos, unas dos horas casi.
0: ¿Para que la tengo?
2: Sí, sí 93
3: minutos.
2: Entonces, este, pues véanla. O sea, es... Y coméntenos si ustedes también la disfrutaron, tanto
0: como, creo que, como o sea,
1: nosotros.
0: Sí, nosotros. creo que de las películas que sí le hacen honor a, a su tráiler. O sea, con que vean el tráiler y vean cómo ah. va su de, de, de tensión, eso mismo les espera en la, en la película. No hay No hay espacios en blanco, por así decirlo
1: no hay desperdicio
0: sí, no, para nada, o sea, cada, cada una de las escenas aun cuando sea eh, manejada de una manera lenta o aun cuando ¿verdad? haya silencios ¿verdad? auditivos eh, menciona algo, y menciona algo muy muy chido dentro de eh, la película
1: así es, yo creo que es hora de poner algo de el soundtrack de The Witch. ¿Sí?
3: Y
2: regresamos con más de nuestro primer aniversario aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva.
1: Y ya estamos aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, en nuestro primer aniversario. Y bueno, es mi turno de poner algunas de las películas que están dentro del top 10. Y, y si se acuerdan por ahí del de episodio, creo que es 42, El Sucio y Salvaje Oeste, habla de una película de Michael Chimino, que es Heaven's Gate, que dura como casi cuatro horas, ¿no? No, no voy a hablar de esa, pero voy a hablar de otra que dura lo mismo.
0: O sea, por un lado trae una película de cuatro horas y por el otro todas las películas del innombrable.
1: Algo así. Eh, esta película es eh, Lawrence de Arabia. Es una película que también pues, forma parte de, de toda esa... parte, eh, No parte, sino eh, forma parte de, de esa era ¿no? de la producción hollywoodense que justamente está ligada a Michael Chimino, porque como les dije, él fue el que mató ese tipo de producciones con <ríe> Heaven's Gate, La Puerta del Cielo. Entonces esta está ubicada totalmente en, en esa era de, de Hollywood donde sí pues hacían como estas grandes producciones. no Y él, eh, el director David uh, Lynn, si no me equivoco, hace eh, uso de, de ellas con estos planos como muy muy este muy abiertos no en zonas desérticas eh, las escenas también o las secuencias mejor dicho de batalla por ejemplo también son como pues muy muy distintas a las que vemos ahora a las que estamos más acostumbrados no entonces creo que eso en sí mismo es bastante bastante interesante también tiene una una creo yo una influencia en eh, por ejemplo en The Fall no la película que hablamos hace como cinco episodios, algo así. Sí, sí, sí. La, la Alejandría tiene ese tipo de, de tomas o ese tipo también de, de repente de sensación. Digo, está eh, o cuenta la historia de un eh, oficial eh, inglés eh, que se encuentra en las fronteras de Turquía y, bueno, se ve ahí envuelto con eh, justamente eh, los conflictos entre los territorios, ¿no? O sea, los turcos de un lado, los. Sí,
2: durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces estamos hablando como Así. de a principios del siglo pasado, sí, el siglo uh -huh. pasado.
1: Así es, y pues con todo eso, ¿no? De, de contexto, como dices, o sea, es la primera, este, es, eh, perdón, Segunda Guerra Mundial, y están por ahí con, con todo esto, ¿no? Entonces justamente están eh, discutiendo pues todas esas estrategias y vemos a este personaje que parece más bien desinteresado en la milicia y cómo eh, empieza a tomar una misión, eh, pues no suicida, pero un poco difícil, ¿no? Y que parecería no tener esperanzas. Y sin embargo, pues bueno, él empieza como a ganarse la, el, pues, el afecto y el respeto de, de los beduinos y de varios eh, jefes de la tribu, y etcétera. Entonces empieza como a llevar o hacer que confluyan, ¿no? Esos de eh, los, intereses, los intereses de los ingleses con los intereses árabes y bueno eso es lo que vamos viendo no lo, lo que me hizo también interesante era que todo está el concepto de los intermedios no eh, en el cine, no o sea que estaba creada por su duración con una eh, un intermedio precisamente para poder decir hasta aquí llega la parte uno, vayan a, al baño a comprar palomitas etcétera y regresan a la parte dos
2: que igual en los siete samuráis también está este, este intermedio que si tienen la versión en DVD o en Blu-ray, viene con el intermedio. O sea, puedes dejarle que corra el...
0: <risa> Los 20 minutos para... Los 20 minutos. minutos
2: que, que actualmente el concepto de, de un intermedio en la función ya es obsoleto, ya no se ocupa, ya no se ocupa. Es, tienes que llegar a la función y por lo menos... Aguantar tus tres horitas. Maldito capital. Sin ir al baño,
1: sí, pues justamente. ¿sí,
2: sí, sí? O volver a entrar, volver a entrar y, y, y ver lo, lo, los cachos que te faltaron en, Justo,
1: en la
0: segunda eso, vuelta. A eso también se resolvía por la permanencia voluntaria, ¿no? Sí. O uh -huh. sea, sí, claro. podías aventar, digamos, si llegaste a la, justamente al intermedio de la, de la primera proyección, te podías quedar a permanencia voluntaria y veías eh, lo que te había faltado, ¿no? Esa era. Era bastante, bastante chido. Y, sí.
2: y, y que cambiaba completamente la experiencia, ¿no? O sea, ya era, ya era justamente como ver una película del innombrable porque le <ríe> agarrabas a la mitad y después tenías que tomar contexto y decir ¡Ah, por eso pasó lo otro!
1: Claro. <risa> tiene todo el sentido ahora. <risa> sí sí es un que... Concepto es... interesante, ¿no? Ahí el, el, el intermedio y, y también justo lo que dices. Yo creo que todavía podría ser útil, por ejemplo pensando en el Señor de los Anillos y que también son bastante, bastante largas, ¿no? Y tener un intermedio donde al menos puedas estirar las piernas y eso también sí ayuda. O sea, sí, sí entiendo la parte de que, entre comillas, interrumpe el flujo ¿no? De, de la historia o lo que sea, pero para eso también es como la edición, ¿no? O sea, ellos consideraban desde la edición, aquí tengo que poner un intermedio porque aquí acaba hasta cierto punto un, un, eh, un círculo o un arco argumental por así decirlo no ¿Sí? puedo después continuar
2: y otro punto que vale la pena mencionar sobre esta película es que de 10 nominaciones al Oscar que tuvo se llevó 7 entonces sí, si no están sí, de acuerdo sí. con, con estos ganadores pueden ver nuestro capítulo donde criticamos a la academia y
1: <risa> y se pueden dar una idea de que no es eh no es tampoco un parámetro pero bueno sí sí vale la pena notarlo no
0: por ahí hay otra joyita también no sé si es por ahí de los mismos años pero que se llama Ben Ur. ah sí claro claro eh, que igual actualmente ya no es no es tan conocida pero también fue bastante bastante nominada y en su momento eh, recibió eh, varios galardones de la academia según recuerdo, creo que este era la anterior película con mayores mayor nominación y creo que eh, mayor radio de, de ganancia de, de, de estatuillas antes de Titanic, creo.
1: si sí, la memoria te asiste. Sí.
0: Ahorita, ahorita sí, es. Les, les, les busco el dato y se los comparto.
1: Sí, y de Lawrence de Arabia, pues bueno, también es eh, una película que, además de, de todo esto de los Óscares y todas estas nominaciones y las estatuillas que ganó, pues en general también con muy buena aceptación, ¿no? Ha sido incluida ahí en varios lugares, como una de las películas eh, épicas más grandes, de las mejores películas de la historia. Entonces, sí también es en, un buen ejercicio verla. Igual la pueden ver como el The Irishman, ¿no? En, en tres capítulos, en tres episodios, <ríe> o los que puedan y pues ya no te la vientas pero es bastante bastante eh, buena y recomendable
0: y antes de, de cambiar este de ay de, ¿Lo que? de, de bloque bloqueo que es bloqueo que sí. <risa> sí, estoy las palabras, estoy que es bloqueo que es que
2: es y... que
0: es bloqueo un, y, y, y un <risa> es <muchas> que <risa> Les tengo el dato justamente de eh, esta película de Ben-Hur. Eh, sí fue nominada eh, para 12 Óscares, ganó 11 de los mismos y está por debajo de Titanic, que sigue ostentando el mayor número de nominaciones, con 14 y 11 preseas ganadas. Bueno, preseas por, entre comillas, porque en realidad son estatuillas. Eh, y toda la saga, bueno, me refiero a toda la saga porque pues es un es un premio, ¿no?, a, a toda la saga, justamente viene el Señor de los Anillos, uh -huh. con 11 nominaciones y 11 Óscares ganados. Y eh, es el Señor de los Anillos, el retorno del rey. Además. Ajá, pero que en realidad es como un, una... Un reconocimiento a toda la saga. Exactamente, uh -huh. Pues
2: bueno, ahora los dejamos con algo de este Lawrence de Arabia. Así es. Y regresamos con más perspectivas, más aniversarios aquí en Celuloide.
1: ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva con el primer aniversario hablando de algunas películas que están dentro de nuestro top ten de cada uno
0: así es y bueno eh, a mí me fue un tanto difícil eh, encontrar eh, qué películas eh, nada más que... a ti ah, sí, vale. <risas> yo creo que fue uno de los trabajos editoriales eh, que más peso nos ha causado a, a a los tres, ¿no? precisamente porque hay muchísimo cine muy, muy bueno y es muy difícil decidir entre situaciones objetivas y subjetivas.
2: Sí, yo creo que igual y para el siguiente aniversario nos vamos por género entonces pueden ser nuestro top 5 de películas de terror o una onda así, ¿no? Más. No de <risa> el cine <en> general.
0: <risa> del universo más pequeño. O sea, top 5 de, de terror, vamos a hablar otra vez de Witch y no,
2: obviamente, obviamente, pues esa ya hablamos,
0: ya
3: hágase no sí, sí.
0: va, va, va. Y bueno, eh, vaya, en, en, al menos en el en el propio proceso de eh, elegir las películas, me puse a. Eh, a pensar un poco acerca de programas pasados y de, eh, de películas que son tomadas como, como hitos en el, en el cine. Eh, y tuve mi referente en Ciudadano Kane, ¿no? que hasta el momento eh, la academia la sigue considerando como la mejor película. Eh, ¿De la historia del cine? O filmada, ajá, en la historia del cine. Y. Me puse a pensar, pero pues el cine no es... O sea, el cine debería de ser algo atemporal, ¿no? El cine debería de ser algo contextual. Eh, y claramente sí, digo, puede ser un referente de una película... Yo muy creo... Hecha, yo pero, creo... No, adelante, adelante, adelante. O sea, el, eh, Ciudadano Kane puede ser un referente de una película muy bien hecha, porque está muy, muy bien hecha, pero... Eh, pero creo que actualmente pierde su gran peso, porque si le preguntas eh, a un digo, a un egresado incluso de, de cinematografía, te va a saber decir, ¿no? Te va a saber decir que, que Ciudadano Kane es muy buena y tal, y en su apreciación te va a decir que es buena, pero no necesariamente cumple con la. pues sí, con los. con los gustos, digamos, eh, o con las técnicas. Que actualmente eh, pueden lograr a tener los, los cineastas. ¿Y ¿no? vas eh, a comentar algo, Jorge?
2: Sí, que, que yo creo que este, la, la, las buenas películas pueden llegar a ser atemporales. Uh -huh. ¿no? Obviamente van a tener una reinterpretación, pero pues toda la cultura se reinterpreta constantemente. Y si nos ponemos muy estrictos, este, sí. el cine actual para gente que es muy educada, por así decirlo, va a ser así como, ah, esta escena ya la había visto en tal película, es un referente. Entonces, actualmente yo creo que mucho del cine que estamos viendo ahorita es referencia o hipertelia de otras películas de, de tiempos palazados. O sea, es muy difícil encontrar una película que sea completamente nueva o con un tema... Muy novedoso porque, como lo diría, el camino del héroe, o sea, hay ciertos puntos, hay ciertos momentos, pero la idea es ver cómo cuentas esa
0: historia. Sí, justamente, eh, ahí, ahí, de hecho, hace tiempo que, que bueno, que estudiaba algo eh, cercano al, al guionismo eh, y justo ya lo, lo hemos platicado. Eh, pues entre, entre nosotros tres, entre el claustro de, de celuloide, hay un, hay un personajazo, el tío Robert, eh, que antiguamente tenía una, un centro cultural en el cual impartía algunos cursos. El tío Robert es egresado del CCC, eh, no se dedica actualmente al cine, creo que sí, por ahí tiene una, una película que iba a salir en este año, pero pues bueno, llegó la pandemia, etcétera. Y justo en la, digamos, en el estudio de guionismo con, con él, eh, él hablaba de que hay justamente estudios de unos güeyes rusos. O sea, los rusos son muy buenos en cine, pero se dedican más a la teorización del mismo. Eh, y eh, los rusos encontraron que hay siete temáticas principales en el cine. Y de esas siete temáticas principales, nadie se puede salir. O sea, no no hay no hay nada original después de esas siete temáticas. Eh, que al no final
1: te... también, perdón de, de interrumpirte, pero al final es el como lo de Aristóteles, ¿no? Que decía las 16 como arcos dramáticos que cualquier obra puede tener. Y sí, al final, cuando lo empiezas a hacer en contra de cualquier cosa que hayas visto, empiezas a ver que es cierto. O sea, todo se reduce a esto. Ese es el motor de toda esta película, ¿no? Hay algunas, ¿Sí? excepciones, pero son muy raras, ¿no? Lo,
2: lo cual nos lleva a, a qué película nos querías
0: este, recomendar y platicar.
1: ¿No? Sí. Teoría, de, teoría del cine con el recurrente cine. <risa> <risa>
0: eh, y bueno, al, al final es, es esta idea, ¿no? El, el pensar en que una, una buena película no necesariamente tiene que ser Ciudadano Kane. Eh, yo creo que la, la, eh, tendría que ver más bien con el contexto eh, no necesariamente subjetivo porque igual eh, dejé muchísimas películas fuera eh, una de ellas por ejemplo fue Hair, que también se me hace buena película pero yo la, la veo como más más subjetiva, no o sea es como a mí me pareció buena uh -huh. sin embargo eh, la película que a mí eh, se me hace que está en mi top 3 y no necesariamente tiene que ver con una decisión de la academia, <risa> es <risa> The Dark Knight, eh, la segunda película de la saga del Caballero Oscuro, eh, dirigida justamente por Christopher Nolan. Eh, se me hace una, una pieza magnánima. Eh, si en No sé si nos vamos a, a los años en que se hizo Ciudadano Kane y veíamos técnica, fotografía, etcétera, eh, actuaciones y tal, yo creo que si eso eso mismo lo contextualizamos al, al presente, nos da como resultado eh, The Dark Knight. Es un, es un guión muy bien elaborado. Eh, yo creo que los, los personajes fueron muy, muy bien delimitados. Eh, incluso con, con digamos con lo que podría haber cojeado, pues no cogió, y me refiero a, a la actua a, al cambio de actuación eh, de de la chica que okay, ahora chica. es el personaje en esta segunda entrega el personaje de Rachel la cambian no
1: y eso. era Maggie Gilenhoff, ¿no? en la Ajá, primera
2: secretaria
0: muy buena
1: película, por cierto, oh, la de la secretaria. También. Sí, sí.
0: Eh, y bueno, no hablar ni siquiera de, del contenido, ¿no? En lo personal a mí me, me agradó bastante porque eh, trata un tema que en lo personal yo veo como, como filosófico eh, y es, eh, si tienen oportunidad de, de leerlo, es, creo yo, el, la idea del superhombre de... Frederick Nietzsche, si tienen eh, oportunidad de leerse, eh, las, me parece que se llama, la es el primer capítulo de Así hablaba Zaratustra, después del, del prólogo, eh, el primer capítulo me parece que son las tres transformaciones del espíritu, y habla acerca del de, eh, camello, el león y el niño, ¿no? Ahí, ustedes tendrán oportunidad de leerlo, pero justamente hallo esta, esta similitud con eh, The, Dark, The Dark Knight, porque justamente Batman tiene, tiene un conflicto moral, ¿no? Se le presenta un conflicto moral en el cual no puede eh, él matar a nadie, eh, dependiendo de, de sus valores morales. Y, eh, y lo que el guasón, eh, en este caso Hit Ledger, le, le llega a mencionar es: güey. Tú y yo somos básicamente similares, solo que yo no tengo reglas, ¿no? No hay una regla moral impuesta, ¿no? Y aquí lo podemos... Eh, eso es lo que se me hace similar a, a la eh, idea la filosófica nietzscheana, ¿no? Uh -huh. O sea, que el, el, el Guasón es un personaje que no tiene delimitantes morales, eh, en este caso creadas eh, por el Estado, ni por la Iglesia, ni por nadie, ¿no? ¿no? O sea, él, él se rige bajo los conceptos que él quiere. Y Batman, pues no. O sea, Batman tiene, tiene una regla moral, ¿no? Que es no matar personas. Que también eh, eso es, eh, me encanta de, de esa película, ¿no? Este conflicto moral, más, más allá de, de la historia de cómo nació Batman, que, que ya nos la han repetido en varias ocasiones, el conflicto moral que tiene.
1: Sí, que eh, justamente lo que lo estaba pensando era que también por eso el guión es bastante bueno, ¿no? Porque te te va llevando eh, con diálogo, con cinematografía y justo también lo estaba ligando al cinematográficamente, por ejemplo, la escena del lápiz, ¿no? De cómo hace el truco de magia, entre comillas, el guasón. Es genial. No Y digo ahí, usando un poco al innombrable, ¿no? De que la violencia vende bastante bien. Pero más allá de eso o sea, ¿cómo traduces su nivel justamente eso, no? O sea, como esa carencia de reglas, pero a la vez esa, pues sí, como esa genialidad, aunque es una genialidad malvada, ¿no? Claro, pues, pues, Sí, ¿no? Que parece alguien que no es equipable. o sea, como encerrar todo eso en esa secuencia fue pues muy, muy bueno, ¿no? Y que no se consigue con todos los guiones ni en todas las películas, ¿no? O sea, de todas las películas de Batman que hay, por ejemplo, <ríe> o sea, no se consiguió esto, un guastón así, y creo que mucho de eso viene del
2: Sí, y aparte, este, algo que hay que reconocerle mucho a Nolan, que yo creo que encontró esa formulita de, de entregarnos algo comercialmente atractivo, fusionado con este contenido profundo, ¿no? Porque generalmente sí. la mayoría de las películas este pues manejan las cosas como por encimita nos venden un escaparate nos venden Michael. una una ¿eh? no escuché tosiste
1: Michael qué qué digo no y sabes pues qué tiene, comercial, comercial. Papá,
0: eh, tiene su estilo pero justo lo que dices no es algo comercial o sea, porque sí dista mucho, por ejemplo, o sea, no, no tiene, por ejemplo, el, el mismo estilo de edición que tiene Dunkerque o que tiene Inception, uh
3: -huh.
0: ¿no? o sea, que sí. son como muy del estilo de Nolan, o sea, como muy atemporal, muy no lineal, eh, etcétera. Uh -huh. Y para The Dark Knight es como de, ok, voy a meterle ciertas partes no lineales, pero en general lo voy a hacer lineal en, en este para este punto, no, para hacerlo un poquito más comercial. Para que no se vayan a perder lo, lo, las personas que van al cine, ¿no? O sea, es
1: claro. Sí, sí. Sí, no se vaya ser... a perder la audiencia.
0: Sí, tengo que ser muy literal con, eh, con Batman. Sí. Y pues bueno,
2: nosotros somos muy literales con nuestro aniversario, esperemos que sigan ahí. Recuerden de nuestras dinámicas, que están a través de nuestras redes sociales y la transmisión en vivo. Nosotros regresamos con más aniversario aquí en Celuloide
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, después de este semi-intermedio musical. Aquí en Celuloide. Y bueno, es.
0: De hecho, después vamos a, a, este, a hacer otro programa de, de las mismas películas, en el sentido de hacer un, una permanencia voluntaria.
1: <risa> Pero mientras no sea en vivo, porque si no, <risa> logísticamente sería difícil.
3: Claro.
2: correcto, es correcto. Y pues les recordamos que estamos en vivo a través de ah, se me fue un año en Spreaker. No, Spreaker.
1: <risa> Spreaker, sí, sí.
2: Este, además de estar en Facebook, Instagram y después de nuestra transmisión nos pueden escuchar en ah, no, hoy no, <risa> <risa> se nos Spotify. van las palabras. Me Apple sí, estamos en Apple Podcast e Spotify y si no estamos mándenos un correo a contacto arroba punto live ese siempre Esto lo aprendí
1: está. Exacto, muy bien Es más, te ah, pondré aplausos Gracias <risa> Y pues bueno, ahora estamos eh, en la segunda parte, ¿no? Entonces ya tenemos una película, cada quien eh, por comentarles, por discutirla. Eh, ahora sí que, ¿quién quiera tener el honor de comenzar?
2: Pues si me lo permiten, parte. antes de que se me vayan las palabras, este, <risa> sí. me gustaría hablar acerca de la inesperada virtud de la ignorancia, o vulgarmente conocida como Birdman.
1: Que el nombre de es bastante bueno, la verdad.
2: Ajá. De, Gonza, de Alejandro González Iñárritu, o sea, orgullo, mexa, mexa, orgullo, o sea, yo creo que esta película tiene todas las fanfarias, porque lo primero es que nos demuestra una manera de hacernos entender como si todo fuera un, un cine de secuencia, no O sea, realmente nunca para la acción en esta película. Siempre estaba pasando algo. Y cuando me metí a ver los ensayos y todo, o sea, eran, eran tomas de 15, 20 minutos que si algo salía mal es desde el principio. O sea, realmente es un juego de edición o un juego actoral bastante padre en el cual exigen a los actores, ¿no? No es como el, el clásico así como de... Oye, es que en el apuntador no me dice esa, esa palabra, o no escucho bien el apuntador. No, o sea, aquí es trabajo teatral, en serio. ¿No? Aparte de que recupera la, la carrera muerta de Michael Keaton.
0: Sí, justamente. De hecho, ese, esa temática la vi en, en varios artículos. La película no la he visto eh, por ahí ahorita se lo, les comento el, el por qué sin embargo sí he visto algunos artículos que justamente mencionan esto no el digamos la el cómo en una forma real no regresan regresan a Michael Keaton y a, eh, algo algo parecido sucede eh, en la película no eh, sí. este personaje pues revive su, sus viejas sí. añoranzas Así yo es, creo que sí. ahí
2: también es un casting tiene a M. Stone, este Edward Norton, o sea, tenemos puro actor de, de de nivel que les exige de una manera impresionante y nos mete, nos hace partícipes no de la locura del personaje principal y de las consecuencias que ha tenido esto en su vida, ¿no? hasta llegar a un punto climático y han salido distintas teorías de que si la hija interpretada por Emma Stone también compartía parte de esa locura como forma hereditaria, ¿no? Y también este la parte de la banda sonora, que es una batería eterna, la cual también me recuerda un tanto a Whiplash.
1: Sí, como el... Um, el lo frenético y lo, lo dinámico, ¿no? Sí. Exacto. Y que va súper bien, porque sí, como dices, el, el tema es estaba pensando también en eh, dónde la colocación vaya de las cámaras, precisamente para ese tipo de tomas, ¿no? O sea, como cuando están hablando y como cruzan y tienes que seguir a uno y luego sigues al otro y como te recuerda que hay alguien más allá atrás porque se escucha su voz y luego sale a la misma toma, o sea pues todo eso es el, el, sí, el planteamiento y la colocación de la cámara para decir puedo ver a todos y cuando no los vea tengo que seguir interactuando con ellos, ¿no? O sea, es bastante, bastante interesante eso también.
0: Sí, y eh, bueno, en mi caso les decía, no he visto la película por un, por un dato ahí curioso. Eh, se me hace una... Creo yo que al, al ser una, una película de Iñárritu, es una película muy buena, eh, aparte la crítica la alabo la bastante, pero <ríe> en lo personal la he intentado ver en dos ocasiones, eh, si no es que en tres, creo, y me he quedado dormido.
1: <ríe> bueno, eso, eso no significa que, que no te guste, ¿verdad? O sea, eh... Le dije, el, de, ¿cómo se llama? De Irishman, la vi como en... Treinta mil mini episodios y me dormía.
0: Sí, sí, sí. O sea, el, el caso es que yo no lo he terminado. O sea, no, no, me, han, no me han, dado ganas. Obviamente eh, esto no quiere decir que la película sea mala. Solamente en mi gusto, pues, eh, sucede de esta manera. Y yo la, o sea, yo compararía mucho esta, esta situación con eh, 1917. novecientos uh -huh. Eh, que cuando hablamos de ella, justamente en, en, en el programa en el que hablábamos y criticábamos a la academia, eh, me parece, no recuerdo el número del episodio, sin embargo, era eh, los Oscars, ¿qué? ¿No? Eh, hablábamos de, de, justamente de 1917, no la había visto para el momento, actualmente ya la vi y eh, yo no soy muy fan de los planos secuencia, justo por eso Bergman, eh, como que. De repente me llega me llega a aburrir, pero en contraparte 1917 me mantuvo en la pantalla desde un inicio. No, o sea no no me perdí nunca. Reitero no es no no es porque la película sea mala. Eh, sin embargo no sé de repente es es un poco complicado para mí seguirle el paso a los planos secuencia de eh, Birdman.
2: Pero yo creo que de no haber sido por Pierman
0: no hubiera salido el de de
2: 1917 no hubiera sido lo que lo
0: que es sí justamente es es, un, es una experimentación anterior a 1917 y por la cual yo creo que 1917 eh, fue tan buena
2: o sea, afinó los detalles que se pudieron haber escapado pero la verdad este, haber hecho eso, o sea por parte de Iñárritu creo que fue un un avance y una experimentación bastante este, loable y, y apreciable para el cine como tal porque la tecnología también te lo permitió ¿no? o sea, igual y este tipo de películas en no sé, a principios de, de siglo, en 1910, hubiera sido imposible. Así es. O hubiera salido muy cara porque al momento de filmar, si desperdicias rollo, pues estás sí. tirando dinero a la basura, ¿no? Este, en la era digital nos han fa fa facilitado un poco las cosas en ese sentido.
1: Así es. Yo, yo concuerdo. Y también eh, iba a ser nada más la anotación justamente de los episodios, el que hicimos de los Óscares es el episodio 24 mm. y el 25 es lo mejor de, eh, perdón, el, sí, lo mejor de la década y el 24 me parece que es el de los Óscares.
2: Y pues bueno, ahorita estamos con lo mejor de cada uno de nosotros. Vamos con algo de la banda sonora de Beerman y regresamos con más celuloide, la otra perspectiva.
1: ¿Para que intervenimos. Ya, ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, con el top, eh, bueno, parte del top 10 de cada uno de nosotros. Entonces, pues ahí, ahí se puedan dar cuenta de, de los diversos gustos y también, de, de alguna manera, también las divergencias, sobre todo en episodios pasados, ¿no? Que es cuando hemos dicho, ah, esta sí me gusta, ¿no? Nos gusta a los tres y así, pero ahora es Por como cada uno.
0: Por coincidencia. Uh -huh. Exactamente. Sí. Sí, y eh, la siguiente en mi top 10 de, de películas eh, es Pacific Rim de Guillermo del Toro, una película del 2013. Y bueno, eh, acá quiero continuar precisamente con, con un poco de la idea que les comentaba. Creo que las películas a veces no tienen que ser buenas... Eh, digamos, por la, por la técnica necesariamente, sino por lo que representan, ¿no? Y Pacific Rim a mí se me hace como el, el epítome por todo lo que no se ha podido lograr hacer en el cine de eh, monstruos gigantes y robots.
2: ¿De mecas? ¿Mm? De mecas,
0: <risas> exactamente. Eh, sí, 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 justo eso. De... de sobre todo de mecas, ¿no? O sea, porque tenemos, eh, tenemos robots en, en Transformers. Y, pero pero no sé, o sea, a mí me vino mucho a la mente eh, el que de repente las productoras quisieron eh, hacerle honor a muchas cosas y no, no pudieron por, por en seres de presupuesto. Y acá nombro, por ejemplo, eh, Halo, ¿no? que eh, no se pudo, no se pudo lograr por, por enseres de, de dinero. Y bueno, sacaron Elysium, ¿no? Que no es mala, sin embargo, pues, pues no es Halo. <risa> 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 o sea, eh, este tipo de, de cosillas, ¿no? Eh, y en su momento, pues bueno, también dijeron, no, vamos a hacer una película de eh, Evangelion y tal. Y tampoco se puede concretó se... sí, exactamente. Eh, pero, bueno, salió, salió Pacific Rim, que en mi opinión es sin ser eh, película de, de Evangelion, que ahí eh, hubieran tenido que meterle muchísima situación filosófica y a lo mejor hubiera sido un tanto complicado.
2: Y adolescente. Creo yo
0: que, <risa> sí, 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 sí. Creo yo que, que llevar a cabo una película de Evangelion, dígase como en live action, sería tan complicado como llevar acabo una película acerca de una de las historias de Lovecraft así de complicado lo, lo veo no o sea porque bueno, no sea. se podría, o sea no se podría eh, ser tan fiel a la situación uh -huh. por eso Pacific Rim se nace una película muy muy genial que representa justamente eh, reitero este este epítome ¿no? del del cine de mecas y lo más chido de todo es que no invitaron para nada a Michael Bay. ¿no? <risa> Yo creo que le hubiera dado en la torre al proyecto, eh, no lo contemplaron para absolutamente nada eh, y creo que le dieron al clavo cuando eligieron a Guillermo del Toro como el director. ¿no? Sí. Eh, porque si, si nos damos cuenta, aun cuando tiene su estilo de dirección e incluso de, de edición, eh, no, no vemos su injerencia en la... vaya, eh, su, suya suya eh, sí, sí, sí. Tangible, ¿no? eh, en la elaboración de los eh, de los mecas
2: una, una virtud que, que yo creo que tiene del toro es de que hace que las cosas parezcan más caras de lo que realmente son mm. ¿no? entonces este por ejemplo en eh, lo profundo del agua, o el... no me acuerdo cómo lo pusieron, o sea, esa la hizo con casi nada de presupuesto y se ve más cara, o sea, se ve que, que tiene más producción, ¿no? O sea, yo creo que es es parte de ese ingenio que algunos mexicanos llegan a tener, ¿no? Al, al estirar presupuestos, a, <risa> sí. a, a entender, ¿no? El cómo...
1: ¿Cómo hacerle para que güey, oh, oh, oh,
2: oh, es que el, el mosaico este nos sale en 35 pesos, güey. Hay uno que es casi igual que si le pones un barniz de dos pesos. Queda. Queda.
1: Da el gatazo.
2: Da el gatazo, ¿no? Y, y aquí lo que a mí se me hace increíble es que ni los japoneses ni los norteamericanos ni los europeos lograron hacer un, un cine de mecas digno, y Totoro San lo logró o sea, Guillermo del Toro, güey, es así como de, y tiene referencias a Evangelion tiene referencias a, todo, a, a,
3: Godzilla, a Godzilla tiene Godzilla. referencias a
2: Godzilla tiene referencias a King Kong o sea claro. lo que quieras lo tiene y esa película vale todo. Lamentablemente le hicieron una segunda parte donde todo lo que logran en la primera...
1: <risa> lo echan al piso.
2: Ajá. Y yo creo que el fracaso de la segunda parte se debe a que ahí ya nos involucró del toro.
1: Sí. Sí, yo también Exacto. concuerdo.
0: Sí, es que esto esto responde a una justamente al, al capitalismo dentro de eh, dentro del cine, ¿no? O sea, el, la, la, las llamadas franquicias. O sea, ahí tenemos dos muy buenas películas de Terminator y después se viene abajo, ¿no? Y de repente cuando la, la retoma, este, pues se me fue el nombre del de, <ríe> director? James ¿Me van a matar? James Cameron. Ajá la retoma eh, pues hace un año hace sí hace un año justamente y hace un, una muy buena película pero pues obviamente se ve destrozada por la crítica porque pues ya había una un antecedente muy muy malo no entonces
2: pero por qué no le pasó eso a Mad Max y es el mismo director o no le pasó eso a este Blade Runner
0: Claro. Sí, ahí, ahí había, habría que eh, echarse un clavado a, al, a los diferentes detalles ¿no? de, de productoras y de cineastas para checar el por qué llegaron a fallar. ¿no? Muchas veces también tiene que ver con lo que nos decía Kevin Smith, ¿no? Uh -huh. Las agendas... <risa> Sí, exactamente.
1: Las caprichos, etcétera. Pues, decir, la tercera de Mad Max tampoco es tan buena. O sea, la primera fue como el boom, la segunda, ya eh, está bien. La tercera, ya, o sea. Y, y la
2: tercera es ¿no? realmente es el mismo tipo que conocí al principio. O sea,
1: así como... <risa> está todo acá mochado. Y no, la, la verdad, la tercera para mí no es tan buena. ¿no? O sea, entonces, pues sí, yo creo que tiene que ver con el tema de. Es franquicia está pegando mientras siga viva la llamita, voy a seguir explotándola. Que no está mal, pero ahora si sí se dan cuenta, ya, ya la tienen más medido porque ya toman más tiempo, ¿no? Justamente si hablamos de Mad Max 3, a donde sale Fury Road, pues ya pasaron un montón de años, ¿no? Entonces ahí sí dices, bueno, vamos a ver qué, 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 ¿Qué nueva no vida son... Ajá, ¿no? Pero si está muy seguido y solo es porque ah, está, o sea, es por vender, pues sí también empiezan a echarle menos ganitas a todos los involucrados, ¿no?
0: Sí, y eh, bueno, también quiero comentar una, una situación aquí con Pacific Rim. Eh, también hay, hay una... A lo que me refería con que Guillermo del Toro no tuvo una injerencia total en los en elaboración de los de los mecas, no es porque él no, no, no haya tenido injerencia, sino eh, me refería, eh, y voy a hacer una, una, ej, una ejemplificación, con el trabajo de... Eh, Neta, se me están yendo todas, todas las de Tim Burton. Vamos ¿No? o a ver eh, sus personajes, o, o si sí, la elaboración, la estructura del personaje, dices, bueno, es Tim Burton, no? O sea, porque es un güey con ojeras, o es un güey flaco, o es un güey lo que quieras, no? Eh, y en este caso se ve que es. Vaya, sí es, sí es un personaje de del Toro, pero no pertenece como a su
2: a su gama de,
0: de monstruos, ¿no? Uh -huh. creados por él. O sea, como que hay sí, como
1: un más como apegadas al laberinto del fauno y así que son como su feeling y su estilo y su estética. Y en sí, este está. caso se restringió de no ponerle cosas que iban a distraer de la pues de la historia o del mismo guión o de la película, ¿no? Y dijo, no, o sea, eso no lo voy a poner. Voy a poner mi sello como en el, las tomas, en otros lados, ¿no? Sí. Sí, yo también y, con eso.
0: Y ese sello lo veo en, eh, <risa> en su actor fetiche, <risa> eh, Ron Perlman, ¿no? Ahí está el estilo y la verdad es que no se me hace tan cargado el personaje de, de Ron Perlman. Que eh, se llama en la película, le llaman Chow ¿no? o Hannibal Chau... Eh, no se me hace tan cargado y sí le da como un un, un, ¿Un toque teniendo? muy chido. ¿no? Otra de las cosas es que, y en, en cuanto a lo que decías, Borre, acerca de qué hace ver que costó muchísimo, muchísimo dinero cuando no lo hizo. Eh, y en su momento yo lo, lo aprecié de esa manera, en serio. O sea, salí de la sala del cine y dije, no mames, qué bonito empleo de partículas. Es <risa> <risa> en serio. O sea, vean las partículas de agua de Pacific Rim. Son geniales. O sea, la, la utilización de partículas de agua cuando los, los mecas están en el agua y esplashean el agua y está lloviendo. O sea, es, es un trabajo hermoso. Ahí sí puedo decir que el trabajo de efectos visuales es hermoso, exacto, puro y muy chingón. O sea, no, no hay... Eh, por ejemplo, en, en, la, en una de las escenas en que está lloviendo y aparte los mecas están en el agua, puedes apreciar la diferencia entre las gotas de agua y el agua del mar que está despidiendo de las piernas, ¿no? Y, eh, no sé, es, es hermoso, la verdad. Bueno,
2: pues esperemos que las partículas y los sellos de nuestros seguidores sigan ahí. Nosotros los dejamos con algo de la banda sonora de Pacific Rim y regresamos con más celuloide La Otra Perspectiva.
1: Estamos de vuelta aquí en Celuloide La Otra Perspectiva Con parte del de top ten de cada uno de nosotros Y debido a que es nuestro aniversario, el episodio 52 eh, La producción me dio permiso de hablar de aquel que no deberíamos de nombrar <risa> Dice ese Quentin Tarantino Para aquellos no que, es que no todas
2: sus letras
1: este acto, <risa> Ahora que pueda hay que aprovechar
2: Dilo, dilo Quentin Tarantino <risa> diez veces
1: se va a aparecer, ¿no? nada
0: ah, más sí. que como
1: películas.
2: dicen que <risa> si dices Quentin Tarantino 10 veces seguidas te patrocina tu podcast
1: ah, no entonces <risa> <risa> espérame Quentin, <risa> Quentin, Quentin. <risa> como, pero algo así sí. y pues bueno, es, es, yo creo que como decías hace unos bloques eh, todos tenemos por ahí alguna película de Tarantino en el top 10 puede ser como muy diferente. Y también es es, es difícil eh, al final elegir, ¿no? Como estábamos diciendo. O sea, hay muchas cosas que puedes mencionar, hay muchas otras que puedes dejar fuera. Y bueno, en este caso es eh, bastardo sin gloria, eh, porque creo que también él, él evolucionó, por decirlo de alguna manera, su, su propio estilo. Eh, Habíamos visto como hay cosas que han permanecido muy fuertemente, ¿no? A lo largo de todas sus entregas, pero creo que con esta cambia un poco eh, algunas cosas y o sea, deja lo, lo más esencial y lo demás lo va como dejando al lado, ¿no? Entonces su narrativa también cambia. Y bueno, pues obviamente se ve toda la toda la formación y todo el, como el homenaje, o de dónde toma prestado ciertos elementos. Desde el inicio, ¿no? Se ve la influencia del cine italiano. Eh, por ese tipo de, de entradas, ¿no? Después vemos, eh, y justamente por eso juega con los lenguajes, ¿no? Y, eh, el, el cine francés vaya el cine alemán, ¿no? Y también de ahí viene como jugar con todo esto, ¿no? Con, por una parte, todos estos elementos eh, puramente cinematográficos y por el otro, el, la historia, ¿no? El cómo contar la historia, cómo hacer que, que todos estemos así, ¿no? La estaba viendo como muy detenidamente, y, y pues eso, o sea, los arcos argumentativos son ¿no? completamente redondos. Tú podrías tomarlos y, y si lo viéramos como en mentalidad de sketch, podrían ser sketches completos y no tendrías que ver todo lo demás. Medio puedes inferir. Hay unos que obviamente si sí requieren muchísimo más eh, como todo lo previo, pero hay algunos que puedes ver esa secuencia y simplemente es como ver un corto, por así decirlo. Puedes decir, mm, entiendes eh, de dónde va el punto A y el punto B y qué pasó con los personajes. Entonces creo que eso también es algo... Eh, que habla mucho de cómo él construye los guiones, ¿no? Y creo que por eso, si bien la academia no le ha dado un Oscar al mejor director, eh, se han tenido que reconocer eh, su, su habilidad, habilidad como mm -hmm. guionista, ¿no? Su habilidad como guionista. E, e incluso puedes leerlo, eh, los guiones, y es un poco como una novela, ¿no? In, eh, vista como, o sea, la puedes ver como en, en tu mentecita, como una novela leída en televisión o algo así buenas o sea, así como en el ojo de tu mente <risa> <risa> o sea, como en tu mundo interno, ¿no? si solo leyeras el guión entonces creo que, que por eso no, no podía no, no dejarla este dentro del top ten y, y pues eso, ¿no? y bueno, hablando de la cultura y de los lenguajes, pues justamente esta icónica escena del bar, ¿no? De donde están los bastardos y pasa lo de los tres, ¿no? el conteo de, de tres vasos que lo hace a la manera no este, no alemana. Entonces es el cómo se rompe toda la ilusión, ¿no? cómo hasta cierto punto había estado bien. No la, el, la farsa, por así decirlo. No habían pasado medio desapercibidos y justo cuando ya estaban en ese momento llega esta seña ¿no? de los tres vasos y pues de ahí ya todo va hacia abajo, no? Exacto. Y ¿Sí? creo que eso, eso es algo muy, muy, muy genial.
2: Y yo de esta película, este, me quedo con la primera escena donde está en la granja. O sea, ¿cuánto miedo te puede dar un vaso de leche?
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No?
2: ¿Cuánta atención te puede generar servir un vaso de leche? Este, y, y bueno, la película, el cómo presenta a los personajes, eh, el cómo desarrolla la, la, la historia. Y me acuerdo que yo fui con, con un amigo que es este historiador y salió muy enojado de la, ¿Sala? de la sala por la manera en la cual Tarantino jugó con personajes históricos.
1: Ok, sí, es, es, y no, y eso, eso causó, causó polémica. Como,
2: digamos, manipuló digamos ciertos hechos históricos y yo así como de güey es ficción, Uh -huh. No, o sea, si, si te quejas de eso, entonces te puedes quejar de, de Mine y de High Castle. de, la porque
0: mitad hay
1: no de las películas.
2: ¿no? Ajá, o en de general. Todas las
0: de, las películas.
2: Películas, ¿sí? de todas las películas. No, entonces debes de comprender de que a veces uno en la ficción se permite el qué pasaría si. Uh -huh. Sí. sí y en
0: el caso de Tarantino está muy exagerado, pero. Ajá, eh, sí,
2: sí, sí. Es. Y, y que repite la fórmula, ¿no? En What's Up on Time in Hollywood.
1: Sí, exacto. Y que también es válido. Por ahí había uno de los... Eh, no me acuerdo bien qué episodio. Tengo que echarme un clavado. Eh, que mencionaba... Eh, que algún director dijo, ¿no? Eh, o ponía al inicio de la película, ¿no? Basado en hechos reales. Y en realidad no era así. Ajá, y sí. no era así. Y, y, y al final está bien. Es, es O sea, es como decirle a, a J.K. Rowling, ¿no? Sí, pero la gente no avienta, no, este espectro patrónumus en la calle, pues no, güey, o sea, es fantasía, o sea, es sí, no sí, puedes sí. medirlo con los mismos parámetros que tenemos, digamos, en la realidad, no. Entonces, pero sí, yo creo que jugó con todo eso bastante bien y como dice repitió repitió la esa fórmula ese experimento creo que le gustó y por eso en eras una vez en Hollywood pues lo, lo vuelve a hacer. Pero sí, digo, definitivamente está las tomas, o sea, las secuencias, el guión, bastante, bastante bueno, y como siempre, pues con ese toque gore, ¿no? O sea, sangriento, uh -huh. eh, violento, ¿no? Sobre todo violento, más que, más que gore violento.
2: Sí. Y pues bueno, espero que ustedes hayan recibido su buena dosis de violencia y de tarantino en este no, 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 no. Ah, Así
1: sí, sí. pues que no, al menos <risa> en pantalla.
2: En pantalla, por... en pantalla, en pantalla, en sí, pantalla. Sí. Ya si, si, si tienen otra clase de, de juegos, este ya más personales, por favor, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales para que nosotros <risa> los tomemos en cuenta y regresamos con más celuloide la otra perspectiva.
1: Ya estamos, de vuelta. ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva. Y es hora de las recomendaciones, ya que es nuestro último bloque de este primer aniversario de de la otra perspectiva.
2: Y recordarles que si quieren igual que hablemos de ciertas películas o de cierto tema referente al cine, pues están nuestros canales abiertos. Ya sea en redes sociales
0: o en mensaje directo. Así es. Bueno, por mi parte, yo les quiero recomendar en sí eh, todo el último trabajo de, de este personaje, sin embargo, en especial una película que se llama Gran término eh, que se me hace una muy buena película en cuanto a tomas, temática, eh, contextualización, guión, es, es bastante, bastante buena. Eh, sin embargo, bueno, les mencionaba eh, el del último que ha entregado Clint Eastwood es bastante, bastante bueno. Tenemos Million Dollar Baby, Gran Torino y eh, American Sniper. ¿no? Es un trabajo muy bueno, pero les recomiendo ver Gran Torino.
1: Y bueno, yo les recomiendo... Eh... El padrino, ¿no? Igual es una, una Sara que, pues, bastante, bastante conocida, es bastante, bastante buena. Si la ven eh, en estos días, pueden ver justamente e ese uso también del de las cámaras, eh, el juego de luces, como todo ese trabajo, ¿no? Que también tiene Francis Ford Coppola en estas eh, entregas. Y bueno, que también hace justamente. Eh, o influencia ¿no? al cine que, que viene después entonces también son paradas obligadas en el cine para mí
2: eh, y por mi parte les voy a recomendar la de Inside Out o Intensamente en Español en la cual nos llevan de una manera muy didáctica al interior de nuestra mente y el cómo se forman los valores en el individuo <risa>
1: Exactamente, y cómo se experimentan las emociones, como la ira Exactamente, y
2: cómo se experimentan las emociones Porque creo que Pixar y Disney han hecho un trabajo excelente Sobre todo sus combinaciones Y Pixar principalmente, que ya se lo comió Disney Por favor, Disney, cómenos es, <risa> o
1: sea, Si son tan amables
2: Si son tan amables de patrocinarnos exacto Pero sí, o sea, si quieren una película que... Les divierta tanto a chicos como a grandes y ver en familia es una gran película con excelente mensaje.
1: Sí, definitivamente. Bastante buena. Bastante memorable.
3: Uh -huh. Y
2: bueno, ha sido todo por nuestra parte. Yo soy Roberto Uribe.
0: El recurrente Hugo Sinache.
1: Y yo soy Bala Mendoza, gracias Y hasta la próxima
0: A la próxima Celuloide Celuloide, ¿Celuloide? La, otra, la, otra, la otra La
2: otra
3: perspectiva